0: Wyjaśnić niewyjaśnione. Noc sylwestrowa to najważniejsza noc w całym roku, pomiędzy starym a nowym. Ta noc odmieniła na zawsze życie rodziny Krzysztofa Woźnickiego, stając się początkiem trwającego przez cztery lata koszmaru. Chyba nie ma nic gorszego od życia w niewiedzy. Gdy bliska ci osoba znika bez śladu, Każdego dnia zastanawiasz się, gdzie może być, czy ktoś zrobił jej krzywdę, czy cierpiała. Każdego roku w Polsce dochodzi do kilku tysięcy zaginięć. Część osób udaje się odnaleźć, jednak bywają tych przypadki, które latami stanowią zagadkę. Dziś chciałbym wam opowiedzieć o sprawie, która po latach znalazła swoje częściowe wyjaśnienie. Zapraszam Was do wysłuchania historii Krzysztofa Woźnickiego. Krzysztof Woźnicki był mieszkańcem Pilawic. Jest to niewielka wieś położona w dzisiejszym województwie mazowieckim. Miał zaledwie 19 lat. Dopiero skończył szkołę zawodową. Niestety, nie mógł znaleźć odpowiedniego zatrudnienia w swoim wyuczonym zawodzie. Dlatego 5 września 1997 roku udało mu się zdobyć posadę w jednym z warszawskich przedsiębiorstw zajmujących się ochroną mienia. Jego stanowisko pracy mieściło się w cukrowni Michałów Lesznie, miasteczku położonym mniej więcej w połowie drogi między Warszawą a Sochaczewem. Krzysztof cieszył się tam dobrą opinią wśród współpracowników. Do swoich obowiązków zawsze podchodził z największą starannością. Był odpowiedzialny i sumienny. Praca w cukrowni odbywała się w systemie zmianowym. Jeden dyżur trwał 24 godziny. Do pracy dojeżdżał własnym, czerwonym maluchem. W tych podróżach często towarzyszył mu kolega, mieszkający również w Pilawicach. Ostatni dzień 1997 roku przypadał w środę. Tego dnia Krzysztof rozpoczynał pracę o godzinie 8 rano i zgodnie z harmonogramem miał zakończyć swoją zmianę w noworoczny poranek już w 1998 roku. Dla młodego człowieka taki dyżur mógł się dłużyć, a szczególnie dyżur wyjątkową noc. Krzysztof był szczęśliwy zakochany, Jego wybranką serca była piękna Ewa, więc z całą pewnością wolałby spędzić noc sylwestrową z ukochaną, zamiast z kolegą w pustej tego dnia cukrowni. Wczesnym rankiem 31 grudnia 1997 roku Krzysztof Woźnicki pojawił się w pracy. Dyżur miał spokojnie i nic nie wskazywało na to, że akurat te zmiany zapamiętają wszyscy na zawsze. O 15.35 zaszło już słońce. Zmierzch stał o godzinie 16.16. Na zewnątrz było mroźnie, a śnieg przyozdabiał wszystkie budynki. Wraz z nadejściem wieczoru, każdy kto miał jakieś sylwestrowe plany, zaczął się do nich przygotowywać. Niegdyś kalendarze pod każdym dniem roku miały swój cytat. Tego dnia jeden z nich brzmiał tak. Człowiek mądry posiada przewagę nad innymi nie tyle w wybraniu rzeczy dobrych, co w unikaniu rzeczy złych. Słowa te należały do Hegezjasza. Wyjdę na chwilę. W dyżurce należącej do pracowników ochrony cukrowni również dało się wieczorem wyczuć ten klimat sylwestrowej nocy. Mężczyźni w pewien sposób chcieli uczcić zbliżający się nowy rok. Strażnicy postanowili symbolicznie wypić po kilka kieliszków. To nie były duże ilości, aby móc mówić o tym w kategorii libacji. Zachowanie to nie było szczególnie odpowiedzialne, ale z racji szczególnych, sylwestrowych okoliczności możemy przymknąć na to oko. Młody człowiek, jakim był Krzysztof Woźnicki, przeżywał bardzo fakt, że tego dnia musi pełnić dyżów cukrowni. Tym bardziej, że w domu kolegi, z którym jeździł do pracy, odbywała się sylwestrowa impreza, a wśród jej uczestników była również zaproszona jego dziewczyna Ewa. Mężczyzna wpadł wtedy na pewien pomysł. Zaproponował swoim kolegom, że urwie się z pracy na kilka kwadransów i odwiedzi rodzinne pilawice. Pozostali ochroniarze pełniący dyżur nie sprzeciwiali się tej propozycji. Również sam kierownik zmiany odniósł się ze zrozumieniem do pomysłu Krzysztofa Woźnickiego. Miał on jednak wrócić do cukrowni Michałów o 23.45, aby w razie jakiegoś nieprzewidzianego zagrożenia pomóc pozostałym strażnikom. Woźnicki po otrzymaniu zgody od przełożonego wsiadł do auta i pojechał do rodzinnej wioski. Było to około godziny 22.15. Droga do Pilawid zajęła mu około pół godziny. Na miejscu pojawił się w okolicach godziny 22.45. Podczas pobytu na domówce u znajomych, Krzysztof zachował się spokojnie. Nie miał żadnych zatargów z jej uczestnikami. Wprost przeciwnie, każdy ucieszył się z jego niezapowiedzianej wizyty. W trakcie imprezy Krzysztof wypił około 100 ml napoju 40%. Zgodnie z obietnicą daną kolegą w pracy, młody Woźnicki zabrał z domu gospodarza półlitrową butelkę i szampana dla pozostałych strażników. Przed wyjściem złożył jeszcze wszystkim życzenia noworoczne i wyszedł z domu. Wyjście Krzysztofa z prywatki miało miejsce o godzinie 23.20. Mężczyzna był ubrany w czarną kurtkę ochroniarską. Odprowadzony przez Ewę do samochodu ruszył w stronę Leszna. Po upływie nocy, około godziny 9 rano 1 stycznia, 1998 roku Do domu w Pilawicach dociera drugi ze strażników. To w jego domu odbywało się sylwestrowe przyjęcie. Budzi śpiących bysiadników, Rozłoszczony pyta o przyczyny dla której Krzysztof nie wrócił w nocy do cukrowni. Wszyscy są zdziwieni, gdyż byli przekonani, że nowy rok Krzysztof Woźnicki witał w towarzystwie kolegów z pracy. Sprawdzono również w rodzinnym domu Krzysztofa, ale i tam nikt nie wiedział nic o jego losie. W tej sytuacji 2 stycznia 1998 roku powiadomiono komendę rejonową policji w Sochaczewie o zaginięciu dziewiętnastolatka. Tego samego dnia we wsi Podrochale, dwa kilometry od Pilawic, znaleziono czerwonego malucha należącego do Krzysztofa Woźnickiego. Było to około godziny 12. Samochód miał uszkodzony prawy bok i rozbitą tylną szybę. Samochód został też okradziony. Brakowało bowiem kół i akumulatora. Policja odnalazła jednak świadków, którzy zeznali, że w nowy rok przez cały dzień samochód Krzysztofa stał we wsi Gawartowa Wola. Maluch miał mieć włączone światła i był otwarty. Miał jednak szyby i opony na swoim miejscu. Podczas oględzin w samochodzie ujawniono ślady wymioci. Sochaczewcy policjanci ustalili też, że do wypadku doszło najprawdopodobniej we wsi Szczytno. Na betonowym słupie znaleziono bowiem elementy karoserii Malucha Woźnickiego. Dokonanie tych ustaleń nie przyniosło jednak odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Gdzie jest Krzysztof Woźnicki? Rodzina zaginionego prowadziła poszukiwania na własną rękę. Zwróciłaś też o pomoc do Jasnowidza. Ten nakazał przeszukanie jednego z okolicznych stawów, lecz nie znaleziono w nim nic, co pozwoliłoby na ustalenie losu 19-letniego Krzysztofa. Funkcjonariusze z rejonowej, a następnie powiatowej komendy policji w Sochaczewie przeprowadzili liczne czynności operacyjne, niestety bezskutecznie. Historię tajemniczego zaginięcia leszczyńskiego chroniarza przedstawiono również w telewizyjnym biurze śledczym. Na miejscach zdarzeń pojawił się w lipcu 1999 roku sam Bronisław Sieślak i z jego udziałem przygotowano rekonstrukcję zdarzeń. Niestety, nawet i to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Odnalezienie Krzysztofa Poszukiwania Krzysztofa Woźnickiego trwały przez okres 3,5 roku. Do prawdziwego przełomu w śledztwie Doszło 5 września 2001 roku. To właśnie wtedy, podczas prac remontowych komina cukrowni Michałów, robotnicy dokonali przerażającego odkrycia. W czopuchu komina, a właściwie w jednym z podziemnych korytarzy, natrafili na ciało nieznanego mężczyzny, ubranego w czarną kurtkę z napisem ochrona. W kieszeni mężczyzny znajdowały się kluczyki do samochodu. Fiata 126P. Sprawę szybko powiązano z zaginięciem Krzysztofa Woźnickiego. Jednak to, czy był to on, mogły rozstrzygnąć tylko badania DNA. W wyniku przeprowadzonych oględzin miejsca ustalono, że czepuch komina miał kształt tunelu o długości 330 cm, szerokości 180 cm i wysokości 80 cm. Znajdował się pod zamykanym klapą włazem. Usytuowany między halą produkcyjną a kominem. Jego zadaniem było odprowadzanie tzw. półw eksploatacyjnych do komina. Ciało mężczyzny znajdowało się przy uściu czopucha do komina. W dniu 7 września 2001 roku przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Sądowej czynności mające na celu ustalenie tożsamości mężczyzny. Biegły anatomopatolog orzekł, że okres zalegania ciała w czopu komina odpowiada mniej więcej okresowi, które minął od daty zaginięcia Krzysztofa Woźnickiego. Przeprowadzone badanie DNA pozwoliło na przyjęcie, że to właśnie jego ciało ujawniono w Leszczyńskiej Cukrowni. W toku śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Komendy Powodowej Policji Warszawa Zachód pod nadzorem Grodzickiej Prokuratury przesłuchano wszystkich uczestników Sylwestrowej Prywatki, Przesłuchano również całą zmianę, która pracowała w feralnej nocy wraz z Krzysztofem. Niestety ich zeznania nie wniosły do śledztwa nic szczególnie interesującego. Ustalono jedynie, że Krzysztof nie był widziany na terenie cukrowni po swoim powrocie do Leszna. Na terenie fabryki nie działo się też nic niepokojącego. Przebieg wydarzeń sylwestrowej nocy pozostawał cały czas tajemnicą. Do ważnych materiałów śledztwa Zaliczona została również opinia biegłego z dziedziny ogrzewnictwa, który stwierdził, że do wrzucenia ciała do czopucha nie była niezbędna wiedza obsługi pieca. Mógł to zrobić każdy. Wskazał też, że ciało mogło przemieścić się w skutek przewytrzenia tunelu. Choć bardziej prawdopodobne, wydaje się jednak to, że Krzysztof był przytomny jeszcze chwili, gdy wrzucano go do czopucha i próbował przemieścić się w kierunku odwrotnym niż zgrzany piec, aż do chwili, gdy stracił przytomność. Należy podkreślić, że panujące w czupuchu temperatury oscylują w okolicach 250 a 300 stopni w skali Celsjusza. Możliwy przebieg wydarzeń Podsumowując, 31 grudnia 1997 roku, około godziny 23.20, Krzysztof Woźnicki, odprowadzony przez swoją dziewczynę, siada do malucha i rozpoczyna powrót do pracy. We wsi Szczytno z nieznanych przyczyn traci panowanie nad pojazdem i uderza prawym bokiem w betonowy słup. Jest to dziwne, ponieważ młody mężczyzna doskonale znał trasę z Pilawic do Leszna. Temperatura nie była wówczas drastycznie ujemna, a droga była sucha i czarna. Zatem nie było żadnej możliwości, aby do kolizji doszło na skutek warunków atmosferycznych. Uwagę śledczych skupia również obecność wymiotów w odnalezionym samochodzie. Nigdzie jednak nie ma informacji, czy zostały przeprowadzone badania śladów biologicznych, wykluczających obecność osób trzecich w pojeździe Krzysztofa Woźnickiego. W tym aspekcie przyjęto kilka możliwych hipotez. Jedną z nich było to, że Krzysztof podczas przyjęcia sylwestrowego mógł wypić więcej niż w śledztwie zakładano. Drugą hipotezą było to, że młody mężczyzna mógł zatruć się pożywieniem podczas prywatki. Natomiast ja dołożyłbym do tego silną reakcję na stres. W mojej ocenie mogło dojść do nieprzewidzianego zdarzenia na drodze, którego następstwem była kolizja drogowa. Pomimo rozbicia samochodu, Krzysztof Woźnicki kontynuował podróż do Leszna. Jednak po kilku kilometrach auto odmówiło posłuszeństwa. Jak już wiemy, w nowy rok pojazd należący do mężczyzny Znajdował się we wsi Gawartowa Wola. Dopiero w godzinach wyczerpno-nocnych został przestawiony przez niej ustaloną w śledztwie osobę do Podrochal. Wtedy też auto okradziono. Nie wiadomo zatem, jak 19-letni Krzysztof dostał się do Leszna. Nie wiemy również, co tak naprawdę mogło tam się wydarzyć. Możliwych wersji wydarzeń jest kilka. Teraz pokrótce postaram się je przedstawić. Pierwsza wersja wydarzeń. Krzysztof Woźnicki po powrocie do cukrowni spotyka na swojej drodze włamywaczy. Pomiędzy mężczyznami dochodzi do konfrontacji. Popity mężczyzna zostaje wrzucony do czopucha komina. Druga wersja wydarzeń. Młody mężczyzna podczas sylwestrowego przyjęcia wypił więcej niż zakładano. W nieszczęśliwym wypadku wpada do czopucha komina poprzez niezabezpieczony włas. Trzecia wersja wydarzeń. Po powrocie do pracy dochodzi do kłótni pomiędzy Krzysztofem Woźnickim, a jednym z kolegów z pracy. Wywiązuje się szamotanina, zakończona nieszczęśliwym wypadkiem. Czwarta wersja wydarzeń. W drodze z Pilawic do Leszna Krzysztof Woźnicki jest świadkiem wydarzeń, których nie powinien widzieć. Sprawcy ruszają za nim w pościg, trafiając jego śladem do cukrowni Michałów. Tam dochodzi do zbrodni, a nieprzytomny mężczyzna zostaje wrzucony do czopucha komina. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiesz coś o wspomnianej sprawie, coś co pozwoliłoby doprowadzić do jej zamknięcia, nie bój się anonimowo skontaktować. Możesz to zrobić pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.